0: Die Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Fertige zurück in die Schule. Die Ganz Graubünden ist heute ins neue Schuljahr gestartet.
2: Ja, ein bisschen auf die Freunde und auf die neuen Lehrer gefreut. Und jetzt mal schauen, wie die Schule wieder anfängt.
1: Wir nehmen euch mit zum ersten Glockenrufen auf Lenz. Thema Außerdem ist der Alltag an den Schulen. Auch dieses Jahr soll regelmäßigen Corona-Testen dazugehören.
3: Nun, Schultestungen sind eine gute Möglichkeit, um bei denen Leuten, die noch nicht geimpft sind, einen raschen Überblick rüberzukommen und eben auch zu verhindern, dass grossflächig dann irgendwo ein Ausbruch stattfindet, was dann dazu könnte führen könnte, dass man Schulen schliessen müsste.
1: Der Kanton erplant langfristig mit den Schultests. Und die Tage vom Problemwolfs im Prätigau die sind zählt. Er ist zum Abschluss frei gegeben. Aber wie geht denn das eigentlich? Vor sich.
4: Das kann man sich nicht vorstellen, wie jetzt eine solche Jagd, die man durch die Jäger durchführt. Wir werden
1: es genau wissen und nachgefragt, wie der Wolf im Prätigau denn soll geschossen werden soll. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian-Andrea Accola einen guten Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Heute Morgen hat es für viele Kinder geheissen, Etwi Heft und Znüni einpacken und wieder ab in die Schule. Der erste Schultag nach der langen, langen Sommerferien ist angestanden. Und der löst bei vielen ein Kribbeln im Buch aus. Die Bettina Kadocz ist in der Schulzlansch Lenz vorbeigegangen und hat die Stimmung gefangen.
2: Es ist morgen um halb acht Uhr. Auf dem Pausenplatz ist es noch ruhig, auch das Schulhaus ist noch leer. Es hält noch, wenn man die Treppen hochlauft. Ich bin auf dem vierten Stock im Schulzimmer von Menk Andrea, der Lehrer für 5. und 6. Klasse. An der Wand Tafel steht «Panveni». Alles scheint bereit zu sein, für die erste Glocke
5: lüten. Ja, ich hoffe, ich bin vorbereitet. Ähm, ich habe ein gutes Gefühl und ähm, es ist mein zweites Jahr. Und darum bin ich etwas weniger nervös als letztes Jahr. Und ähm, ja, ich freue mich mega auf die erste Stunde wieder nach diesen langen Ferien. Ja, dass wir wieder Kontakt haben und ja, ich das machen kann, was ich mega gerne mache.
2: Die Schlenz ist eine romanische Schule. Für Männchen Dreyer eine grosse Freude, dass er in seiner Muttersprache und in seiner Heimat unterrichten kann.
5: Ja, ich glaube, jeder Roman weiß, dass es auch irgendwie eine, eine Herzenssache ist und dass man es auch weitergehen kann und dass man vielleicht ein Teil ist von der ganzen Entwicklung der Sprache ist, halt, ja sehr wichtig ist, auch ein Platz in meinem Leben ist, wo, wo mich auch ein bisschen erfüllt, dass ich das so weitergehen kann.
2: Und bald kann er das weitergehen. Denn bald fühlen sich die Schulbank. Insgesamt kommen die 18 Schülerinnen und Schüler zu ihm. Die Sechstklässler kennt er schon, die Fünftklässler kommen neu zu ihm. An Menkantreya ist es wichtig, von Anfang an eine gute Beziehung zu Ihnen aufzubauen. Und er hat auch einen Plan, wie er sein Boot holen wird.
5: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man ein bisschen authentisch und ehrlich und bisschen mit ähm, Leidenschaft das macht, dann hoffe ich, dass ich sie packen kann und mit ein bisschen Humor auch. Und dann ähm, hoffentlich, dass wir da, ja, uns auf, äh, irgendwo finden werden und dann ein ganz Schuljahr haben werden.
2: Bevor das Schuljahr aber richtig losgeht, gibt es noch Mess. Das ist eine Tradition hier zu Darum gehen wir auf einen Pausenplatz und warten, bis alle Kinder eintrudeln. Es ist eine spezielle Stimmung. Viele scheinen etwas aufgeregt. Und dann ruft es 18 und wir gehen in die Kirche. Der Pfarrer wünscht dem Kind ein gutes Schuljahr, er ermutigt sich zum Lernen, zum gegenseitigen Helfen und zum sozialen Verhalten. Dann wird noch gesungen. Nach dem Singen und nach dem Segen vom Pfarrers verabschieden sich das Kinder von den Eltern und gehen in die Schule. Die Gänge fühlen sich mit Leben zurück im Schulzimmer der 5. und 6. Klasse. Dort wird als erstes grad wie Los entschieden, wer für die nächste Zeit wo hockt. Für mich die die Kinder zu fragen, ob sie sich eigentlich gefreut haben, wieder zurück in die Schule und zum Lehrer zu gehen. Ich habe mich gefreut, weil ich Fußball spiele und ich spiele gerne halt Fussball. und in Sport hat dann halt auch Fragen über Fußball spielen. Also zu Freundin wieder gesehen und auch wieder in die
6: und etwas lernen. Ja, bisschen auf die Freunde und auf die neue
2: Lehrer gefreut. Und jetzt mal schauen, wie die Schule wieder anfängt. Ja, so mittel. Ich ja lieber anstatt Schul Schulmacher gespielt mit meinen Freundinnen. Sehr fest. Ich habe mich ganz fest gefreut auf meine Freunde, weil ich bin ganz alleine gewesen. Man hat sich gefreut, aber man, es ist auch
6: sehr aufregend wieder
2: in die Freude gemischt mit Aufregung, das also die Gefühlslage bei den Schülerinnen und Schülern. Noch einmal ein kurzes Kennenlernspiel, der Lehrer, ein erstes Fazit. beim ja bei den Kindern scheint sich die Nervosität ein bisschen zu klein zu
5: Am Anfang ist man mega nervös und äh, jetzt ist es schön, dass alle ihren Platz gefunden haben. Und jetzt freue ich mich richtig. Jetzt ist so in der Freude, wo, ja, wo man sich auf alles, was kommt, freut. Und, ja, man ist schön, dass das Kind sich recht wohlfühlend und sich auch irgendwie ein bisschen freuen nach der Ferien, was ja auch gut ist.
2: Und damit diese Freude auch noch eine Weile bleibt, hat der Mann Kandreja für heute auch noch keine Aufzugehen kündet.
5: Nein, ich glaube, heute ist einmal wir ein bisschen äh, tief stapeln und tief auch und dann auch immer ein bisschen steigern. Die Freude
2: ist Motivation auch. Und aufzugehen gibt es mit Sicherheit auch noch keine. Der Schulstart, der Lunch, der scheint also glückt zu sein. Und ich bin mir sicher, die Kinder, aber sicher auch die Lehrpersonen, die werden heute Abend gemüht und mit vielen neuen Eindrücken
1: einschlafen. Bleistift, Heft und Radiergummis, die drei Sachen werden heute also wieder gebraucht im Kanton. Mit dem Schulstart fängt aber eben nicht nur zu lernen, sondern auch zu testen auf Corona wieder an. Namelt Bedina Gadotsch.
2: Schon im letzten Jahr wurde in der bündner Schule fließig auf Corona getestet worden. Insgesamt haben sich gut 22.000 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen regelmäßig testen lassen. Dabei hat es 136 positive Fälle das der bisherige Bilanz. Und mit dem heutigen Schulstart fängt das Testen wieder an. Außerdem wird die allgemeine Gesundheitslage neu beurteilt und genau beobachtet, wie der Rudolf Lüthold, der Leiter vom Kantonalen Gesundheitsamt, sagt.
3: Es ist natürlich so, mit der Ferienrückkehr werden auch wir wissen das aus der Zahl von Kontakttracing aus der Vergangenheit. Da werden auch wieder Fälle eingeschleppt werden. Da geht es darum, die jetzt zu identifizieren, zu isolieren und zu schauen, dass das keine größeren Ansteckungsherde gibt.
2: Mit den Schultests sollen
3: mögliche Gefahren minimiert werden. Schultestungen sind eine gute Möglichkeit, um bei den Leuten, die noch nicht geimpft sind, das sind hauptsächlich jetzt noch Kinder und junge Menschen, einen raschen Überblick rüberzukommen und eben auch zu verhindern, dass grossflächig dann irgendwo ein Ausbruch stattfindet, was dann dazu könnte führen könnte, dass man Schulen schliessen schließen.
2: Schließen möchte man die Schule natürlich nicht, weder das Gesundheitsamt noch die Schule. Darum ist das Interesse von Corona-Tests auch von Seiten der Schule so groß. Damit das noch schneller und einfacher geht, gibt es jetzt ein neues Anmeldeverfahren. Konkret können die Eltern ihre Kinder via Handy- und QR-Code für die Tests anmelden. Die Tests, die in der Schule durchgeführt werden, sind PCR-Speicheltests und sind immer noch freiwillig. Und falls es in der Schule dann zu einem grösseren Ausbruch kommt, wäre die Maskenpflicht dann auch eine mögliche Massnahme, so der Rudolf Lüthold.
3: Eine Maskenpflicht könnte man sich vorstellen, wenn es jetzt einen einzelnen Ort einen starken Ausbruch gibt, Wenn man würde sehen, um den jetzt wirklich in den Griff überkommen, müssen wir für eine bestimmte Zeit Masken tragen.
2: Lieber wäre es am Rudolf Lüthold aber, dass statt zur Maske zur Impfung greifen wird. Darum appelliert er an die breite
3: Bevölkerung. Selbstverständlich wäre es schön, es würden sich möglichst viele Leute noch impfen zusetzen damit wir die Pandemie vor allem auch im Hinblick auf eine mögliche nächste Welle in den Griff bekommen. Da wären wir froh um jeden, der sich impfen tut.
2: Das Hauptziel dieser Schutzmaßnahmen, also das fleissigen Testen in der Schule, sowie der Appell an die Bevölkerung, zum sich impfen zu lassen, das hat zum Ziel, dass der Präsenzunterricht in der Schule weitergeführt werden kann.
1: Die Bettina Kadotsch zu den Massnahmen und Plänen der Bündner Schule und dem Gesundheitsamt, die jetzt nach der Sommerfeier gelten sollen. Von den Schulen in Wald. Im Pretigau ist ein Problemwolf zum Abschuss frei gegeben. Wenn ein Bündner Wolf in kurzer Zeit mindestens zehn Nutztiere in einem geschützten Bereich reist, dann darf er abgeschossen werden. Das Einzeltier im Prädigau hat in kurzer Zeit 14-söttliche Nutztiere gerissen und darum die Bedingungen für einen Abschuss erfüllt. Der Patrick Ulber hat vom Leiter des Amt für Jagd und Fischerei, Adrian Arquint, wissen auf was man bei so einem Wolfsabschuss denn muss schauen muss.
4: Da gibt es sehr viel zu beachten, oder eigentlich nur schon sind die Bedingungen eigentlich gegeben, dass man sagen kann, es ist ein Problem, Wolf, wir müssen den Verkehr nehmen und das steht okay. Äh, es braucht eine Vorbereitung für die Leute, die das dann umsetzen, das sind unsere Wildhüter, dazu gehören die technischen Hilfsmittel auch, wo man auch gewisse Abschüsse danach tätigen Es braucht einen Plan, es braucht wie Vorgänge, das haben wir definiert, einen Perimeter, wo wir in dem Bereich, äh, wenn man den Abschuss auch können tätigen oder dass das nicht im, äh, auf der Hälfte des Kantonsgebiet ist dass man auch ein bisschen ausschliessen könnte, dass in dem Perimeter nicht gerade ein Rudel unterwegs ist. Und dann braucht es natürlich die Situation, dass der Wolf immer noch dort ist und wir wissen wo.
7: Jetzt, Sie haben es gerade angesprochen, es gehen in dem Fall mehrere Personen auf die Jagd nach so einem Wolf.
4: Das kann man sich nicht vorstellen, wie jetzt eine Jagd, die man durch die Jäger führt. Das muss gut organisiert sein. Äh, auch unsere Leute, wir können die nicht patrouillieren lassen. Das geht nicht auf so einem grossen Gebiet. Also es muss geplant werden. Wir müssen den Wolf zuerst einmal lokalisieren wo er überhaupt ist. Und dann überlegen, wie wir dort am Menschen zu einem Abschuss kommen.
7: Sie haben gesagt, man den Wolf lokalisieren, wo er ist. Wie macht man das? Muss man da irgendwie anlocken oder ist man da einfach beobachten, man einfach sehr
4: viel? Äh, wichtig ist, wenn der auch von drei Personen äh, beobachtet wird, dass das gemeldet wird. Äh, wir haben Möglichkeiten, mit Fotofallen etwas zu machen, aber sagen wir, in einem Gebiet, das wirklich sehr groß ist, immer punktuell, können wir das machen. Aber das heißt nicht, dass wir dann nicht auch sehen. Äh, Indizien sind natürlich für uns Triss und dort sehen wir auch die, die größte Erfolgsaussicht, dass man bei Reiss gerade die Nacht drauf ein ansitzen kann und dort den Wolf auch können schiessen.
7: Mhm. Dann man Wolf eher in der Nacht schiessen als am Tag.
4: Äh, er wird auch, äh, ihr meinst in der Nacht den auch gesehen oder so wenn in er ins Resort zurückkehrt
7: wir in Kanton Grobünde haben doch sehr viel Wölfe. Weiss man auch, dass man den richtigen Wolf erleiht?
4: Das ist schon vorgängig unsere Aufgabe. Dort, wo wir vor hatten, schauen, ob sind die Voraussetzungen gab. Können wir ausschließen, dass es ein Perl ist? Können wir ausschließen, dass es ein Rudel ist? Ist das wirklich das Gebiet eines Einzeltiers? Das sind auch verschiedene Indizien vom Monitoring von uns, die darauf und Dann wird ein Perimeter definiert und dort wird der Einzelwolf erleiht. Und dann ist es immer noch am Schützen zu beurteilen, ist es wirklich ein Einzelwolf oder sind auf mal zwei, zwei dort und dann wird das gestoppt.
7: Man muss extrem viel beobachten, natürlich, dass man so einen Wolf kann kann. Was hat man vielleicht auch aus dem früheren Abschuss von einer für Erfahrungen daraus gezogen?
4: Wir sind äh, immer wieder daran, Erfahrungen daraus zu und schauen, wie kann man das nächstes Mal optimieren kann. Das letzte Mal war eine Regulation von einem Rudel, die natürlich nebst einem Abschuss ab Vergrämung in der Nähe von den Siedlungen, von Stall äh, muss erfolgen muss. Das haben wir dort geschafft. Dort noch die Schwierigkeit natürlich, die, die Unterscheidung von einem Jungtier und einem älteren Tier. Äh, beim Einzeltierabschuss ist das ein bisschen einfacher, aber ich glaube, die Situationen sind immer wieder neu und das, was vielleicht sehr einfach tönt sondern ein Abschuss von einem problematischen Wolf mit einem problematischen Verhalten ist in der Umsetzung nicht immer ganz einfach
1: aus Gründen vom Persönlichkeitsschutz geht das Amt für Jagd und Fischerei übrigens nicht bekannt, wer denn der Wolf tatsächlich wird abschießen. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil wollen sich zwei Bündner Wirtschaftszweig näher kommen und künftig Hand in Hand schaffen. Das gerade noch ein bisschen Werbung, den Kurznachrichten und dem Wetter mit Verkehr.
2: Direkt zum Boxerstopp ist Bistro 96 mit dem ganz besonderen Ambiente. Sie finden uns nur einen Kilometer vor Autobahn Adrizia entfernt im Casino 96, Fabrikstraße 4, Balzers.
8: Genuss in Züg. Züge. Schönen Montagabend, allerseits setzen gerade halb bis 6. Kompakt informiert mit der Sarah Keller.
9: Das Bundesamt für Gesundheit, BRG, hat heute eine neue Informationskampagne zur Covid-19-Impfung gestartet. Mit dem Appell, nicht verpassen, impfen lassen, will das BRG daran erinnern, dass die Impfung das wirksamste Mittel ist, sich und andere vor einer Corona-Erkrankung und einem allfälligen schweren Verlauf zu schützen. Gestern Morgen geriet der Fahrer eines Quads über den Wegrand hinaus und stürzte in den St. Moritzer See. Der Mann konnte sich ans Ufer retten. Das Fahrzeug versank jedoch im See, wie die Kantonspolizei Graubünden heute mitteilt. Der 66-jährige Quadfahrer blieb unverletzt. Österreich hat im Kampf gegen Antisemitismus den mit 30'000 Euro dotierten Simon-Wiesenthal-Preis international ausgeschrieben. Kandidatinnen und Kandidaten müssten ein besonderes zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus vorweisen, teilte das Parlament heute in Wien mit. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. September. Im Nordwesten Nigerias haben bewaffnete Männer 15 Schülerinnen und Schüler einer Landwirtschaftsschule entführt. Wie die lokale Polizei mitteilt, seien gestern am späten Abend auch vier Angestellte der Schule entführt worden. Die Entführer hätten zuvor zwei Wachposten und einen Polizisten erschossen.
7: Wetter, präsentiert von Ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist
8: Bläsi Sport und Mode an der Woa Principala in Lenzerheid. An nassen Montagabend ist es in der Südostschweiz heute, zum Teil mit heftigen Gewittern. Morgen hat es im Norden zuerst noch viel Wolken. Im Tag des Tages wird es aber überall recht sonnig und die Temperaturen die steigen auf höchstens 22 Grad. zur Chur, die rosa 14 und die Maden höchstens 17 Grad. Dann noch der Blick auf der Mittwoch. Dort gibt es einen trockenen Mix aus Sonne und Wolken. Verkehr das ist die aktuelle Übersicht vom 1 Minute über halb 6 A3 Chur Richtung Zürich. Zwischen, Quarte, zwischen dem Quartentunnel und Mühlehorn Stau wegen Bauarbeiten. Der Fa, Fahrstreifen ist dort gesperrt. Den a 13 Sam haben wir in Richtung Chur. Zwischen den Roten, Braunen und Reichenau stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. Und die Strecke Badragatz-Fettis zwischen Pfäfers und Vadura in beiden Richtungen ist gesperrt wegen Wasser auf der Fahrbahn. Der Verkehr wird dort umgeleitet. Dennoch Meldung zum Schienenverkehr. Die Strecke zwischen Eilands und Reichenautomins ist unterbrochen. Grund dafür ist es Unwetter, das Verkehr dort Ersatzbus. Und jetzt geht es wieder mit dem zweiten Teil von unserem Infomagazin «Informationen und Hintergründe» jetzt bei uns.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Neue Woche und eine neue Serie. Wir tauchen in fünf Teile ein ins Krisenmanagement des Kantons Graubünden.
10: Schnell zeigt sich Innovation. Wir haben uns zutraut, dass wir miteinander andere Wege zusammenzustifeln kommen und dort auch Konsens haben. Über andere Wege
1: und den Mut, zum sie gehen, reden gehen, wir mit dem Krisenchef Martin Böhler. Und fünf Tage und tausende Höhenmeter in Zweierteams auf dem Mountainbike. Wir schauen auf das die Swiss-Epic dieser Woche.
11: Es war jetzt ein bisschen turbulent gewesen in den letzten paar Wochen,
1: aber äh, ja, jetzt freue ich mich wirklich brutal. Was denn die Vorbereitung des Ingadiner Mountainbiker Fadri Barandun durcheinander gebracht hat, das gehört hier da, gerade im Infomagazin am Mikrofon der Gian-Andrea Acola. Das Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung nimmt zu. Immer häufiger wenden die Leute ihrem Körper etwas Gutes zu, zum Beispiel in Form von Wellness. Die Nachfrage nach Angebot, wo touristisch und gesundheitlich kombiniert werden, wird immer größer. Die Rede ist, auch, hier vom ist hier auch vom Gesundheitstourismus. Und der soll in Graubünden wachsen, Jasmin Schneider.
6: Gesundheitstourismus in Graubünden ist nichts Neues. Schon im 19. Jahrhundert sind Destinationen wie Davos und St. Moritz bekannte Kurorte gewesen. Was man unter dem Begriff Gesundheitstourismus aber genau versteht, erklärt der Peter Peyer, der Vorsteher vom Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit.
0: Also Gesundheitstourismus ist eigentlich das Zusammenspiel von medizinischen Angeboten, jemand, der eine Kur muss machen muss, jemanden, der eine Rehabilitation macht, jemanden, der sich pflegen muss mit touristischen Angeboten, also einen Aufenthalt im Hotel oder dass die Angehörigen im Hotel sind oder Angebot, wo eben das Hotel, der Wellness, gut essen, schön schlafen, kombiniert wird mit etwas Medizinischem.
6: Und in genau das wird der Kanton Graubünden in Zukunft investieren. Er will nämlich der führende Anbieter für Gesundheitstourismus in der Schweiz werden. Und die Voraussetzungen für das sind da.
0: Wir sind sehr dezentral aufgestellt in der Gesundheitsversorgung. Wir haben ein sehr erfolgreiche Spitäler, Kliniken, Reha-Angebote aber auch medizinische Praxen. Auf der anderen Seite haben wir einen hervorragenden Tourismus, in ganz verschiedenen Preissegmenten. Auch. Und wenn es uns gelingt, das zusammenzubringen und da neue Angebote zu machen, dann glaube ich, sind wir sehr gut aufgestellt.
6: Zusammen mit verschiedenen Akteuren aus dem Gesundheitswesen und dem Tourismus hat der Kanton in den letzten Jahren eine Strategie entwickelt, die aufzeigen soll, wie der Gesundheitstourismus im Kanton Graubünden aussehen soll. Jetzt liegt die Ergebnis vor. Laut Yvonne Bricker-Vogel hat der Gesundheitstourismus grosses Potenzial. Sie ist als Präsidentin vom Ausschuss Gesundheitstourismus für die Umsetzung dieser Strategie zuständig. Ein Kranker, der hierher kommt oder jemand, der ein Produkt in Anspruch nimmt, nimmt immer wieder noch zusätzlich Leute mit und diese Leute geben dann natürlich auch in den anderen außerhalb von Gesundheitsinstitutionen Geld aus. Zum anderen denke ich, ist es für Graubünden ein hervorragendes Nischenprodukt, um zu einer ganzen Jahresdestination wachsen zu können, weil diese Leistungen die unabhängig von Saisonzeiten, sei es Winter oder Sommer, in Anspruch genommen werden Außerdem würden auch die Einheimischen profitieren, denn es würden weitere Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze schaffen. Jetzt lege ich den Ball aber wie der Leistungsträger, sagt Yvonne Bricker Vogel. Wir haben aus, von der Koordinationsstelle hier im Moment eine Webseite aufgeschaltet, die sich genau an die Interessierten richtet wo sie mal einerseits nachschauen können, über die ganzen Studien, die es gibt, die ganzen Forschungen, die es geht, aber auch die Leistungen von der Koordinationsstelle, die wir zur Verfügung stellen, damit man eben Projekte initiieren kann und gesundheitstouristische Angebote kann entwickeln kann. Schon heute gibt es so angebot Pro Jahr reisen rund 20'000 ausländische Gäste für medizinische Behandlungen in die Schweiz. Der Kanton Graubünden wird hier also anknüpfen und das Potenzial zu seinen Gunsten nutzen.
1: Ein Beitrag von Jasmin Schneider über den Entwicklungsschwerpunkt Gesundheitstourismus in Graubünden. läuft eigentlich hinter den Kulissen während der Corona-Pandemie? Respektive, wer sind die Schlüsselpersonen in der Krisensituation? Der Frage ist der Anian Sprecher nachgegangen. Er redet heute mit dem Martin Böhler, dem Leiter des kantonalen Führungsstab, wo das, das Bündner Gesundheitsamt in der Bekämpfung des Coronavirus unterstützt. Das ist der erste Teil von einer Wochenserie. Der Martin Böhler sagt, wieso man im Herbst in der zweiten Welle letztes Herbst weniger Massnahmen erlassen hat als andere
10: Kantone. Ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Das eine ist die Art, wie die Graubünden mit den verschiedenen Saisons umgeht. Wir sind ein Kanton, wo der Wintertourismus eine ganz hohe Bedeutung hat für, für die Existenzen, für, für die Arbeitswelt. Wir sind, obwohl die Fallzahlen sehr stark zugenommen haben, nie ganz zauberst gewesen in diesen Betroffenheit wie jetzt beispielsweise die Westschweiz oder wie in der ersten Welle der Kanton Tessin. Was sind so die, die gröbsten Veränderungen jetzt im Verlauf der doch eineinhalbjährigen Pandemie jetzt schon? Ja, sicher der Umgang und auch die Wahrnehmung von der Pandemie. Ganz am Anfang hat man überhaupt keine Vorstellung, gehabt, was jetzt auf einem zukommt. Man hier sehr beängstigenden Zahlen in Italien gesehen. Und ist darum entsprechend denke ich, im Kanton, aber auch ja, bundesweit dezidiert vorgegangen. Und je mehr man gewusst hat, hat man gehofft, dass es auch klarer wird, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, wir mussten bis heute merken, dass wir sicher viel mehr wissen und dass wir auch mehr machen können. Aber dass eine gewisse Unsicherheit und Ungewissheit, wenn man etwas plant, immer noch da ist. Ich glaube, etwas, so was viele nicht wissen, sie sind ein erprobter Krisenchef, habe ich gesehen, und ich ein recherchiert habe. Das ist nicht ihre erste Krise, die sie meistern, aber die größte wahrscheinlich. Man sicher am längsten auf das Mal ähm, und sicher auch das erste Mal in so einer Ausdehnung über das ganze Kantonsgebiet mit so vielen beteiligten Partnern und, und so vielen Betroffenen auch die gesamte Kantonsbevölkerung ist betroffen und auch in der Komplexität, sicher das größte aber ja, ich habe auch eine Phase lang die Einsatzleitung im Bergsturzgebiet in Bondo gehabt, wo man aber zugunsten von der Gemeinde, von der Anna Giacometti, ja, den probiert, den Entscheidgrundlagen aufzuschaffen. Ich war Einsatzkoordinator bei der Waldbrände Misox, aber dort ist die Einsatzleitung beim, zuerst für die Polizei und dann beim Feuerwehrinspektor gewesen. Also dort äh, bin ich nicht selber in der Verantwortung gestanden, sondern andere Organisationen und ich habe im früheren Leben relativ lange im, im Ausland auch im Konflikt oder nach Konfliktgebiet gearbeitet. Was ist das Heftigste? Meine Zeiten sind kurze heftige Erlebnisse, aber jetzt rein von der Belastung und das sehe ich glaube, auch langsam so aus, ist jetzt glaube schon diese lange Zeit ich habe das Gefühl habe ich am meisten graue Haare bekommen.
1: Martin Böhler, der Leiter vom Amt für Militär- und Zivilschutz, im Gespräch mit dem sprecher über die Organisation des Bündner Krisenstab. Morgen im zweiten Teil gehen wir mit Martin Böhler den Materiallager am Kurmeiersboden anschauen. <täusperr> Fünf Tage, mehr als 340 Kilometer und über 11'000 Höhenmeter – das ist die Swiss Epic Graubünden. Das Mehretapen-Mountainbike-Rennen startet morgen in St. Moritz. Der Sametner Fadri Barandun startet schon zum vierten Mal an dem Swiss Epic-Rennen. Nadja Gwetsch hat den Studenten, der quasi Halbprofi ist, getroffen und hat mit ihm über Pech in der Vorbereitung, den Heimvorteil und seinen Gefühlszustand vor dem Rennen geredet.
11: Ja, also ich freue mich riesig auf das Rennen. Es war jetzt ein bisschen turbulent, den letzten paar Wochen. Aber äh, ja, jetzt freue ich mich wirklich brutal.
2: Über die Turbulenzen möchte ich gerne mit dir reden. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast äh, einen neuen Partner müssen suchen. Erzähl mal, was ist passiert?
11: Ja, ich habe eigentlich ursprünglich mit dem Olli zur wollen fahren. Und der hat sich vor gut drei Wochen dass ich, äh, in einem Trainingssturz die ganze Schulter kaputt gemacht. Und fällt jetzt drei Monate aus. Und dann habe ich sofort angefangen einen neuen Partner zu suchen, was aber nicht ganz einfach war, weil es halt ja, viele Überschneidungen gibt mit anderen Rennen. Und jetzt habe ich aber schlussendlich dann doch noch jemanden gefunden und ich ja, bin mega froh und freue mich mega, dass das gleich geklappt hat.
2: Im Zweierteam Starten hier Swiss Epic, das ist so das Konzept. Wie muss ich mir das vorstellen, wie wichtig ist denn das, dass man aufeinander abgestimmt ist oder dass man einen hat, der einem gezeugt, dass man sich abwechselt, wie würdest du das so ein bisschen einordnen?
11: Ja, ich glaube wichtig ist vor allem, dass man sich gegenseitig ein bisschen kennt und weiß wo das der andere die Stärken hat und wo die Schwächen, dass man sich wirklich dort helfen kann. Oder? Es gibt eigentlich Regeln, dass man an jedem Punkt, wo wir nicht mehr als zwei Minuten so nebeneinander sind. Also das heißt, man muss wirklich zusammenfahren. Es kann nicht einem Aufstieg ein vorausfahren und der andere nicht abfahren, abfahrtet das Loch zu fahren und so. Ja, von dem her ist es einfach wichtig, dass man, dass man auch immer gerne ein kommuniziert miteinander und weiß, wie es dem anderen, geht und kann man noch schneller fahren oder muss man ein bisschen rausnehmen, muss man andere Fahrer ziehen lassen oder so. Ich glaube, das ist, äh, ist ein bisschen so und, so. und dann einfach, ja, zusammen Spaß haben, sich nicht äh, zu fest verkopfen.
2: Wie ist es jetzt? Swiss Epic startet ja in St. Moritz. Die erste Etappe ist ja rund um St. Moritz. Am zweiten Tag geht es noch äh, ins Buschlaf, noch nicht in, weiter nach Davos. Foss. Aber wenn wir jetzt rein mal so auf die ersten paar Tage schauen, es ist quasi bei dir vor der Haustüren. Würdest du sagen, das ist ein Heimvorteil, den du kannst nutzen kannst?
11: Ja, absolut. Also ich kenne wirklich ich kenne eigentlich jeden Meter von der Strecke. Es ist noch etwas speziell. Bei swiss Epic weil die Strecke nie äh, publiziert. Also. Direkt. Also man finden keine GPS-Files oder so, man es direkt anschauen Aber ich kenne natürlich schon jeden Trail und jeden Weg, wo in Frage
1: kommt. Und von dem her ist es
11: sicher ein, ein Heimvorteil, den ich hier äh, ausspielen
1: kann. Ja. Dass der V3 Barandun Mora St. Moritz zum Mountainbike-Rennen Swiss Epic startet. Mora berichten mir dann aus dem Start- und Zielgelände von St. Moritz. Ihr gehört es am Abend im Infomagazin.
7: Sport. Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi 4. am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schloein und Langquart. Komm vorbei und viert mit uns. landigrabünden.ch
1: Die Sportmeldungen die hat heute Sarah Keller für uns beraten.
9: Nach den Olympischen Spielen in Tokio werden wie erwartet auch die Paralympics ohne Zuschauer durchgeführt. Das wurde heute in Tokio beschlossen. Worden. Eine Ausnahme gibt es hier allerdings für Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Erziehungsprogramms der Regierung. Sie dürfen sich die Wettkämpfe anschauen. Die Paralympics starten übrigens am 24. August, also nächsten Dienstag. Zum Tennis. Nach ihrem starken Auftritt an den Olympischen Spielen geht es für die Belinda Bencic morgen wieder los. Sie startet am Turnier in Cincinnati. Die Gegnerin ist Marketa Vondrojova, gegen sie hat Belinda Bencic nämlich mit dem Dreisatz 3 satz zu Tokio» olympisches Gold geholt. Über die Auslösung hat Belinda Bencic schon mit der Tschechin geredet.
6: Ja, wir haben geredet, wir haben beide so den Kopf schüttelt, so «Hey, nein, wie ist jetzt das möglich?» Aber ja, einfach ein so gelacht und wir haben es
9: eigentlich mit Humor
2: genommen.
9: Das Spiel werde diesmal aber ganz anders als bei den Olympischen Spielen, auch weil es ein Spiel ist, so die Belinda Bencic. Zum Fußball. Der Präsident vom FC Barcelona, Juan Laporta, hat Einblick in die finanzielle Notlage des Club gegeben. Die Schulden des FC Barcelona belaufen sich aktuell auf 1,35 Milliarden Euro, hat er heute an der Bilanzmedienkonferenz gesagt und gleichzeitig die Arbeit von seinem Vorgänger kritisiert. Dann zum Schluss noch zum Handball. Der beste Schweizer Handballer kommt wieder zurück in die Schweiz. Andy Schmid verlässt seinen Verein drei Nekar-Löwen bis zum Ende der Saison. Ob er seine Karriere auch gerade beendet, das lässt Andy Schmid noch offen. Es ist für ihn aber Zeit zum Heim und seine Söhne sollen die Schweiz kennenlernen.
7: Sport präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schlohein und Langquart. Komm vorbei und feier mit uns. Landi
1: ja, so viel für heute. Danke an dieser Stelle für Eures Interesse. Das Infomagazin magazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Im Studio geseist Gian Andrea Akola. Ciao, Mirland. Einen schönen Abend.